0: 第二十集，刘亚楠和羌然这么坐着，羌然忽然问他
1: ：“你觉得这个地方浪费吗
0: ？”刘亚楠被问愣住了。这个地方的浪费不是明摆着的吗？这么繁华的地段，什么都不做就这么摆着，那已经不是浪费了，简直就是烧钱呢、啊。羌然也没等刘亚楠的回答，只用手点了点草坪的四个角，说道
1: ：“从那儿。”到这里，正好是四个发射点，把微型电磁炮拆开运进来，以官至他们的速度，不出五分钟就可以组装好。现在那之后，富人区到穷人区的核心地段就近在射程下了。还有联邦政府的基因库，为了对付他，我可是给他安排了两个火力点。浪费，那些叫着浪费的人，不出十分钟，我就能让他们葬身火海。
0: 羌然说完后，张嘴吃了一口三明治，那表情平静的，就好像他刚才说的不是什么炮火，而是在品评刘亚楠的三明治一样。刘亚楠有点惊住了，可又疑心羌然在开玩笑。他想，他一定是在开玩笑的，在这种和平年代，羌然干嘛要做那种事儿啊？准是跟自己开玩笑的吧，逗逗自己，就跟逗小虫似的。刘亚楠呆呆傻傻的，眼神更是纯良的可以。江然笑了笑，伸出手去摸了摸他的头发，软软的头发摸在手里非常舒服。过了片刻，江然才又开
1: 口：“你喜欢这个地方吗
0: ？”啊
1: ！刘亚楠还是那个傻样子，不过被问后就实话实说的告诉江然。
0: 这个地方啊，不错呀、啊，这个位置多好，在这么繁华的地段，附近都是超豪华的大楼，像仲裁院这样的政府机关就在附近呢，还有各种商业设施，寸土寸金的吧
1: 。嗯，给你开饭店，怎么样
0: ？羌然侧头问着刘亚楠，刘亚楠这一下更是呆住了，羌然又在开玩笑吗？可是。他手撑着下巴的样子，看着又挺认真的，怎么好好的找了这地方给自己开饭店呢？刘亚楠一时间脑子乱乱的，不知道怎么的就想起自己最近给楚玲他们做饭的事儿了。江然不会也知道了吧？知道自己一直偷偷的在厨房里做饭，所以才带自己来这个地方，就为了帮自己实现愿望。只是……自己真的要在这个地方开饭店吗？在这个大的可以盖高尔夫球场的地方
1: ？刘亚楠真觉得自己苦尽甘来了，现在的生活简直就是做梦。江然说的时候，他还不敢相信呢，结果等官职找他签一系列文件后，他才终于明白，江然还真是说到做到啊。合同不是什么转让的合同，只是租用。可他看了看租期，居然是150年，那跟白给有什么区别呀、啊？他兴奋的都不知道说什么好了。不止让他签文件，官职还问他要开什么样的餐厅和具体的规划，还给了他一些参考，什么带着花园的超豪华酒店，还有高耸入云的超级大厦。刘亚南看的眼睛都直了，他知道羌然有钱。但是他没想到，竟然会给他花呀。要是没点性别在里面掺和，他肯定早早就高兴的收下了。现在刘亚南每一天都过得战战兢兢的，哪里敢高调啊？更何况再好的东西也是别人给的，他也不好意思照单全收。他很不好意思地同官职说道
0: ：“哎呀，不不用那么复杂的，我这个人没什么梦想。”对我来说，在街边有一个小店铺，有一个方便住的地方，我就很满足了
1: 。本来以为官职会劝他呢，结果官职压根儿什么都没说。他说什么，官职就做什么。刘亚楠长出了一口气，不过也大概明白官职为什么会这样。其实这些人都是这样的脾气秉性，绝对不贴心，可又绝对靠谱。说一是一，很自律，很有男人味儿。不过，在有了建饭店这个事情后，他在羌家军的时间就缩短了很多。大部分时间，刘亚楠在草坪那里看着建房子，不过他也帮不上什么忙。官职他们的速度很快，盖的又那么专业，几天的功夫，大概的轮廓就出来了。里面的那些线路啊、水管呢、啊，也都有条不紊地做着呢。他看着一天比一天完善起来的饭店，终于松了口气。也忽然想去看看以前的朋友，五妹还有小田七，他们还不知道他要开店了呢。他还想叫小田七跟他一起做生意，反正别人他也信不过。小田七的话，怎么也是个半大的孩子，比那些成年的男人要可靠的多了
0: 。就是回到最女人的时候，五妹一看见刘亚楠就给惊住了。官职他们每天都能看到刘亚楠。并没觉着他有什么变化，可是五妹他们好久没有见过刘亚楠了，一眼就看出他皮肤白嫩了不少，整个人的气色都不一样了。以前的刘亚楠总是缩在角落里，现在的他可开朗了很多，脸上的笑可自然了，整个人比之前都不知道漂亮了多少。尤其是那双眼睛，看人的时候带上笑意，特别温柔干净。别提多招人喜欢了。不过刘亚楠一时间没敢找小田妻，倒是五妹他们难得见到他，忍不住跟他说起了最近那些八卦，林林总总的都是附近的生意啊，还有哪儿出了什么什么事儿，还有妙晨特意过来问过他的情况等等。刘亚楠听了挺意外的，他没想到妙晨还会关心他。不过最劲爆的就要数地下角斗场了。就那个野兽，还记得吗？都说是侯爷再生的那个，知道现在什么样了吗？以前的同事一脸神秘地跟他说：“刘亚楠倒是对那个野兽有点印象，记得高高大大的，特别狂傲，不招人待见。虽然他样子长得好，可是吧，煞气可重了。”刘亚楠记得当初给野兽做服务员的时候，他都不敢看那个人的。此时，那个野兽倒成了街头巷尾议论的热点
1: 了。就那个野兽，不光长得像侯爷，还那么能打，大家都以为他是侯爷的再生呢。反正赌额越来越多，到最后那场都到一百比一了，结果就是那场野兽出事了，被人打的那个惨呐、啊，血淋淋的被人抬出去的。五妹也跟着呸了一声。老子还在里面赔了好几千呢，都以为他会赢，哼，结果输的那么难看。那种人不是吹牛就是喝大酒，我早就该知道他不是侯爷转世。要真是侯爷，再生了能去打黑拳吗
0: ？周围的人也纷纷应和着，都是一副被人耍了的感觉。刘亚楠听是听了，可并没有往心里去。野兽打黑拳离他那么远，他现在只关心自己的小铺子。再说，见过羌然的军人范儿，就野兽那样的，真是不够看。刘亚楠兴高采烈地问了五妹他们几个关于怎么采购菜、怎么开店的问题。手续那些倒是好办，官职告诉过他，羌家军的人都有特许经营权的，别说开饭店了，买军火都没人敢管。所以他唯一需要注意的，就是帮小田七办个用工通行证。不然，小田七压根儿不能去富人区的
1: 。刘亚南等妈妈上走了，立刻去叫了小田七过来。两人倒是一拍即合。刘亚南别看嘻嘻哈哈的，其实人很心细的，知道小田七怕太阳晒，来的时候还特意买了两把遮阳伞。小田七跟刘亚南去办用工手续的时候，一面抬头看着漂亮的花伞，一面说
0: ：“哥哥，你是我见过最奇怪的人。”
1: 刘亚楠奇怪地看了他一眼，心想：“这个小家伙，干嘛要这么说呢
0: ？”奇
1: 怪，小田七却一点迟疑都没有，继续说道
0: ：“我头次遇到你这样的人，你跟五妹他们都不一样，你很温暖
1: 。”刘亚楠笑了，知道小田七这是在夸自己。办好手续后，他又带着小田七到了他们的店铺。他当初要求的很简单。只要有厨房、有吃饭的地方、有住所就行。官职最后一合计，就设计了这么一个简单实用的地方，方方正正的五间房子，两间卧室，一间储存间，一间工作间，还有一个专门用来做餐厅的地方。刘亚楠没想做多大的饭店，他考虑好了的，做炒菜那些其实很累的，就他跟小田七可干不下来。这是黄金地段。客流量肯定大，与其做饭店，还不如做快餐。他仔细观察过，这个地方缺少卖早点的摊位，这边大部分生意是规规矩矩的，他不如就卖点早点、点心、热饮那些，既简单，不会太累，也好经营。柳亚楠打定主意后，就开始进货了。之前官职给过他起步资金，他知道羌然大手笔，不过那么多钱，他一个小小的饭店。哪里用得来？他只要了里面的一个零头
0: 。官职以前对他态度很一般，在他做了这些后，官职倒是忽然对他另眼相看起来，在说话上也跟以前有了点区别。以前官职是很端着的，拿腔拿调，可现在官职会有话直说。在房子都弄好后，还问他要不要去基因库里储存基因。刘亚楠一下愣住了。官职向他解释道
1: ：“虽然你名义上是强甲军，不过头特意叮嘱过，你想要的话，费用他都会给你出的
0: 。”刘亚楠哪里敢呢？那玩意儿一弄，自己不立马曝光了吗
1: ？所以刘亚楠赶紧回绝道
0: ：“哦，我还是想靠自己的能力。如果我连进基因库的钱都拿不出来的话，那么下一代的刘亚楠继承者也不过还是个废物基因。”
1: 没想到，这话倒是让官职难得多看了他一眼，那眼神明显带上了一丝欣赏。就在开业当天，江然还专门来了一趟。刘亚楠已经有好几天没见过他了，猛地见到他就小跑过去，在离近的时候才忽然想到自己太激动了，忙又止住脚步，可还是没刹住，就跟兔子似的往前蹦了两下才停下。刘亚楠那个样子，再加上那傻乎乎的表情，看得羌然连眼睛都带上了笑意。只是刘亚楠很忙的，这些羌家军可是他的第一批客人，只给那些人吃汉堡是不行的。他早早就准备了食材，到时间就忙着炒啊炖的，一时香气四溢。刘亚楠忙得脚不沾地。趁着他做饭的时间，那些人就在他门前的空地上放鞭炮，热闹热闹。不管科技多发达，好像鞭炮那东西都不怎么会变化。就是这些人放鞭炮的样子有点吓人，一手拿着烟，一手拿着特大的炮仗，在点燃的时候也不放手，还故意炫两下才向空中一扔。还有更厉害的，就是瞅准了再扔过去，时间掐算得特别好。在靠近的瞬间，同时爆开，那声音响得震耳朵，吓得刘亚楠赶紧捂住耳朵
0: 。羌然一直靠在操作台那里，刘亚楠忙起来的时候，会像只到处乱蹦的兔子，短胳膊短腿的，却跟上了发条一样忙个不停。羌然双手抱在胸前，淡淡的笑着，偶尔刘亚楠有做好的菜，就会夹起一些让羌然尝尝味道，很奇怪。他已经不那么怕羌然了，在经历这些事儿后，他反倒觉得羌然蛮可靠的。刘亚楠估计自己要是男人的话，也会喜欢在羌家军里待着，毕竟羌然是不会把自己的想法强加给别人，对外人大概是问题多多，可对自己人简直是好的不得了。就是他的胸部很碍事儿，羌然也注意到这个问题了，随口问道。
1: 药没效果吗？啊！刘亚楠吓得差点没切手指上，他就怕被问这种问题。刘亚楠赶紧小心翼翼地回道
0: ：“哦，最近太忙了，我都忘记吃了。等忙过这阵儿，我就好好吃药
1: 。”江然也没说别的，只浅浅地笑了一下。自从小店开业后，刘亚楠觉得春暖花开。自己的人生又变得顺心如意起来。不管是什么样的环境，只要怀抱希望，总有熬出来的一天。就是不知道为什么，他都开张很久了，却没什么人过来吃饭。明明他这个位置好得很，过路的人也不少，还都是精英级别的。刘亚楠疑心是自己的早餐档次不够，为了这个，他又特意下了一番功夫，在附近的几个早餐店考察了一番。却发现那些早餐店还不如自己做的好吃呢，价格也没自己的实惠，他就疑心是不是自己的宣传不够。这天一大早起来，刘亚楠特意对着过往的人挥手招呼，希望能吸引来一些顾客。可很奇怪的是，他不挥手还好，这次只要一挥手，这些人就跟见了鬼似的，玩命往远处跑。他叫了几个。那些人个个跑得飞快，那副样子就跟在逃命一样。刘亚楠纳闷不已
0: 。屋漏偏逢连夜雨，餐饮店不开张就算了，还遇到打劫的了。本来就是小本买卖，结果那天倒好，刘亚楠正靠着台子发呆呢，冷不丁有人拿了他放在窗口的面包就跑。等他反应过来再追的时候，那人已经跑没影了。刘亚楠气得直跺脚，本以为这种倒霉事儿过去就算了，哪知道第二天又是临近傍晚的时候，那不开眼的抢匪又来了，又偷了他一整条面包，太欺负人了！那么多能卖出去货的饭店不抢，非抢他这种不开张的，落井下石是吧？也太没人性了！刘亚楠终于扛不住了，气呼呼地去警局报了案。接待他的人起初还以为他遇到多大的事儿了呢，一听说就被抢走俩面包，撇着嘴说
1: ：“丢失了俩面包，还希望我们严惩啊！”不在乎东西多少，刘亚楠激动地说着：“主要是太过分了，我
0: 刚开张
1: ，刚开张。
0: ”那个警员就跟想起什么似的，忽然噤声了。之后，刘亚楠就觉得那个警员的态度变得奇怪起来，之前还很自然地跟自己说话呢，结果忽然就变得严肃起来，话也说得少了，公事公办的，最后就跟送瘟神一样把他送了出去
1: 。刘亚楠没精打采的，都不知道自己走的什么背字儿。本以为位置这么好，自己又是小本经营，怎么也不至于做不下去。可现在看着那些绕着他走的行人，他觉得脑袋都大了。没过几天，楚玲他们来了。那些人起初没瞧出刘亚楠表情阴郁，还调侃着叫刘亚楠“刘老板”呢。刘亚楠唉声叹气，都不知道说什么好了。他已经连续被抢了五天了，今天再来的话就是第六天了。合着他费尽辛苦不是卖面包的，而是等着人抢面包的呀！楚玲这才知道刘亚楠遇到麻烦了。别的楚玲不敢说，但向来只有羌家军抢别人的，还没有人敢在太岁头上动土的
0: 。楚玲立刻拍胸说道
1: ：“你别管了，这事交给我们吧，保管让那小子都后悔生出来。”
0: 很快，楚玲他们就布置好路线，还有人员。众人一脸专业范儿，楚玲更是藏在刘亚楠身边，要亲自帮刘亚楠抓坏人。不知道为什么，只要是为刘亚楠做事儿，楚玲就觉得自己有使不完的劲儿似的，而且还特别爱嘚瑟，总想手舞足蹈地在刘亚楠面前显摆显摆。刘亚楠倒是被抢习惯了，最近为了不被抢走最得意之作。他都把自己做的最不好的那些面包摆在外面，以至于昨天那人再过来抢的时候，把整盘面包都端走了。就这样，他还是没追上那个人。不过显然这次那人没那么幸运了。刘亚楠看着楚玲他们那副不靠谱的样子，没想到那人刚露头，手刚碰到窗口的面包呢，就已经被楚玲他们摁住了，而且楚玲他们不由分说就上手了。
1: 他们这些人出手是真狠，打得地上的草坪都掀起一块可刘亚楠看得清楚，那人就算在被打的时候，还在玩命地往嘴里塞面包。刘亚楠气归气，可看清楚那人的衣服后，他忽然就不忍心了。